0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zurück aus dem Wochenende. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und wie üblich schaue ich zuerst für euch auf den Handelsmorgen an diesem Montag hier in den USA. Anleger sind weiterhin sehr optimistisch, was zum Beispiel das Konjunkturpaket betrifft und die wirtschaftliche Erholung. Die Aktien sind am Montag weiter gestiegen. Der Dow Jones ist um 200 Punkte geklettert auf ein neues Allzeithoch. Der S&P 500 legte um 0,5% zu und der Nasdaq Composite um 0,6%. Beide haben neue Intraday-Rekorde erreicht. Also wir wissen natürlich noch nicht, ob sie auch auf denen eben schließen werden. Gucken wir mal auf die Wall Street, auf den Dow Jones, auch der am Freitag kräftig im Plus. Aktuell heute zum Wochenstart, da gibt es Neuigkeiten von Hyundai. Hyundai hat gesagt, nee, aktuell keine Gespräche mit Apple eben. In den USA ist ein fast 2 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Alle gucken ja immer so ein bisschen auf den Super Bowl, der war ja gestern und die Wall Street feiert das auch. Und jetzt schauen wir uns mal den Bitcoin an, den wir mit im Gepäck haben. Boom. So, was ist passiert? Die Story des Tages ist äh, sehr eindeutig, Tesla kauft Bitcoin. Wir schauen außerdem auf das Motto der Woche, also unter welchem Stern steht diese Woche. Ich gebe euch einen kurzen Ausblick, damit ihr den Überblick behaltet. Wir gucken auf die Earnings, die es vor Handelsstart von Hasbro gegeben hat und ich gebe euch ein Update zum Apple Car. Wir schauen ganz kurz auf die wirtschaftliche Relevanz des Super Bowls und die Aktie der Woche ist Bayer. Also am Anfang war die Idee, eine Rubrik Elon tweeted zu haben, eigentlich ein Witz, aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir waren da was auf der Spur. Er ist zu Höchstform aufgelaufen inzwischen und so habe ich gleich zwei Meldungen heute, äh, bei denen er den Kurs eines Assets nach oben getrieben hat. Erstmal hat Tesla 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert und wird die Kryptowährung auch als Zahlungsmittel offenbar akzeptieren, das hat äh, Tesla der Börsenaufsicht mitgeteilt. Bitcoin ist daraufhin am Montag um 13% gestiegen auf ein Allzeithoch von über 43.000 US-Dollar. Und dann hat Musk Doge gepusht, ebenfalls eine Kryptowährung. Er war es nicht ganz alleine. Der Rapper Snoop Dogg hat auch ein Meme getweetet mit den Worten Snoop Doge. Die digitale Münze stieg dann innerhalb von 24 Stunden um 65% auf ein Rekordhoch am Sonntag. Dogecoin war eigentlich mal als Witz gedacht. Das Logo ist ein Hund. Elon Musk hat kürzlich über die Kryptowährung getwittert und Musk tweetete Who let the Doge out? Ein Running Gag in der Community. Doge hatte sogar einen Super Bowl Spot, zumindest vorbereitet und der geht jetzt in den sozialen Medien um. Sie haben sich Elon Musks Stimme und Aussagen geliehen, der ironischste Ausgang sei oft der wahrscheinlichste, sagt Musk in diesem Spot, und der sei dementsprechend dass Doge die Währung der Zukunft wird. Arguably, the most entertaining outcome and the most ironic outcome would be that Dogecoin becomes the, the currency of Earth in the future. Make sure y'all tap in for Dogecoin, man. It's gonna be the crypto of the future. Dogecoin is the people's coin. Dass sich nun Musk spätestens mit diesem Spot richtig gehen vor den Doge-Karren spannen lässt, ist nicht ungefährlich. Und er wird sicher Regulierungsbehörden auch auf den Plan rufen, dieser Spot. Und die sind ja eh schon sensibel, weil Musk in letzter Zeit so viele Kurse beeinflusst, ja, um nicht zu sagen manipuliert hat. Stimmen wir euch nach dieser Hammermeldung mal auf die Woche ein. Wir kommen aus einer starken Woche, aus der besten seit November, mit allen fünf Handelstagen stärker jeweils als der davor. Und stark geht es weiter. Lasst uns mal kurz die wichtigsten Katalysatoren definieren. Es sind Nachrichten, dass es beim Konjunkturpaket vorangeht. Da haben der Senat und das Repräsentantenhaus jeweils einen Haushaltsbeschluss verabschiedet. Damit ist der Prozess angeleitet, der es Präsident Joe Biden ermöglichen würde, das Rettungspaket in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar mit einfacher Mehrheit durch den demokratisch geführten Senat zu verabschieden, an den Republikanern vorbei. Das Paket beinhaltet zum Beispiel Stimuluschecks im Wert von 1.400 US-Dollar, zusätzliche Leistungen für Arbeitslose sowie Covid-19-Impf- und äh, Testfonds. Zu der ganzen Thematik gab es auch Worte von der Finanzministerin Janet Yellen. Sie sagte am Sonntag, dass die USA bis 2022 zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnten, wenn Bidens Konjunkturplan verabschiedet wird. Es gibt absolut keinen Grund, warum wir unter einer langen, langsamen Erholung leiden sollten, sagte Yellen in einem Interview auf CNN. This package is going to really speed recovery that we will get people back to work much sooner with this package. I would expect that if this package is passed that We would get back to full employment next year. Es liegt aber fernab dieser Themen auch nahe, dass Anleger sich diese Woche auf Handfestes konzentrieren, auf das, was sie wissen zu analysieren, Unternehmenszahlen. Und damit wären wir beim Ausblick auf die Woche. Es gibt Earnings von mehr als 500 Unternehmen diese Woche, morgen vom Cannabis-Unternehmen Canopy Growth, vom Barbie-Hersteller Mattel, von Twitter und von Lyft. Und übermorgen gibt es dann gleich Zahlen vom Top-Lift-Konkurrenten, von Uber nämlich, von Coca-Cola und von GM, von General Motors. Donnerstag kommen Zahlen von Disney, von PepsiCo und von Expedia. Und gleich heute gab es eben Hasbro. Hasbro ist ein Spielwarenhersteller und sie vertreiben zum Beispiel Monopoly. Seit kurzem Jahr auch Miss Monopoly, bei dem weibliche Spieler mehr Geld bekommen. Das ist natürlich ein Seitenhieb äh, zum wahren Leben, wo Männer ja immer noch höhere Löhne als Frauen für den gleichen Job bekommen. Hasbro created a game that no other game maker has ever done before. A game that features Ms Monopoly, whose goal is to make a difference by celebrating female inventors and inspiring young entrepreneurs everywhere. Hasbro hat für das vierte Quartal einen dem Vorjahreszeitraum gegenüber rückläufigen Gewinn gemeldet. Der Quartalsumsatz des Unternehmens stieg aber um 20% gegenüber dem Vorjahr. Sie haben damit dann doch die Markterwartungen übertroffen am Ende. Für die Aktie läuft es so lala. Die Hasbro-Aktie ist seit Jahresbeginn um 4% gestiegen, während der S&P 500 Index um 3,5% gestiegen ist. Also da läuft es ein bisschen besser, aber in den letzten zwölf Monaten ist die Aktie um 5% gefallen. Jetzt gibt es ein kurzes Update zu Apple und Kia, zum Apple Car. Wir haben vorige Woche noch drüber geredet. Heute heißt es, Hyundai und die Tochtergesellschaft Kia Motors sprechen nicht mehr mit Apple über ein selbstfahrendes Auto. Hyundai hat im Januar selbst noch eine wohl etwas voreilige Erklärung abgegeben, wonach es Gespräche mit Apple über eine mögliche Partnerschaft für das Apple Car eben gab. Und zuletzt deuteten Berichte darauf hin, dass Apple mit der Hyundai-Tochter Kia an einer potenziellen Investition von 3,6 Milliarden US-Dollar arbeiten würde, der Deal würde noch diesen Monat verkündet werden, hieß es damals. Nun hat Bloomberg aber berichtet, dass Hyundai und Apple bei ihren Verhandlungen auf die Bremse getreten sind. Hyundai und Kia Motors haben das nun bestätigt. Also sie waren da ein bisschen vorschnell und Apple hat sich wohl auch verärgert gezeigt. Das Event letzte Woche für viele US-Amerikaner, der Super Bowl, ist natürlich nicht nur ein Wettbewerb zwischen den Chiefs und den Buccaneers gewesen, sondern auch ein Wettbewerb der werbenden Unternehmen um Aufmerksamkeit. Denn viele Leute schauen den Super Bowl nur wegen der legendären Werbungen. Millions will be watching the Super Bowl just for the commercials. Jedes Jahr gucken etwa 100 Millionen Leute zu, nichts hat höhere Einschaltquoten und entsprechend teuer sind die Werbespots während der Spielpausen. In diesem Jahr haben 30 Sekunden rund 5,5 Millionen US-Dollar gekostet. Die Spots sind für die großen gelisteten Unternehmen schon auch immer wichtig gewesen, weil sie sich darin grundsätzlich positionieren können. GM hat sich zum Beispiel in diesem Jahr ähm, diesen Spot geleistet, um Elektroautos zu bewerben. Als Vorreiter wird Norwegen genannt, die natürlich nicht Spitzenreiter bleiben dürfen. Did you know that Norway sells way more electric cars per capita than the US? Norway. <lacht> well, I won't stand for it. Never mind. With GM's new Ultium-Battery, we're gonna crush those losers. Rush them! Let's go, America! Außerdem ist die Trading-Plattform Robinhood mit dabei gewesen. Natürlich mit der Botschaft, dass mit ihnen wirklich jeder ein Investor sein kann. Don't think you're an investor. We make investments morning. Noon. And wait, what time is it exactly? We make short-term investments Long-term investments. Output transcript: Wir diversifizieren unsere Interessen, realisieren unsere Gewinne und Verluste und versuchen, die große Picture in den zu halten. Du brauchst nicht einen Investor. Du bist ein hood Unsere Aktie des Tages ist die von Bayer. Das haben sich einige von euch gewünscht. Werfen wir mal einen kurzen Blick drauf, denn es ist gerade besonders spannend. Die Aktie ist sehr spannend. Es gibt viele und vor allem viele gute Nachrichten. Nummer 1, wir wissen ja jetzt, wie sich der Konzern bei den Impfstoffen beteiligen wird. Die Bayer AG wird den Impfstoff von CureVac produzieren. CureVac und Bayer arbeiten zusammen am weltweiten Vertrieb und wollen Ende des Jahres ausliefern. Was die Aktie in Vergangenheit natürlich immer wieder nach unten gezogen hat, sind die ja, geerbten Probleme, die sie sich mit Monsanto ins Haus geholt haben. Aber auch das könnte vorbei sein, denn die Bayer AG hat gerade erst einen 2 Milliarden Dollar Deal abgeschlossen, um künftige rechtliche Ansprüche abzuwenden, die gegen Monsanto gerichtet waren. Das ist für Bayer am Ende natürlich eine gute Nachricht, denn damit sollten nicht nur die Klagen abgedeckt sein, die sie schon hatten, gegen sich, sondern auch die zukünftigen, also falls jemand Krebs entwickelt, nachdem er Roundup genutzt hat. Die Konsequenz dieser beiden Geschichten, seit Jahresanfang legt die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns um rund 17% Prozent zu. Von den 16 Analysten, die die Aktie covern, sagt gerade die Mehrheit ganz deutlich, Kaufen, nur vier Sagen halten und Verkaufen ist gar nicht dabei. Das Kursziel liegt bei knapp 67 Euro und aktuell steht die Aktie bei 56 Euro. Also da scheint Luft nach oben zu sein. Wall Street Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com und Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen. Eure Sophie.